0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde tenho o gosto de receber o Eduardo Madeira, humorista, ator, argumentista, mas que é também pai e marido, um apaixonado pelo mar, música, jazz, livros e pelar de bem comer. <risos> Olá, Sim. Eduardo, bem-vindo. Olá, Obrigada Olá, por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Nasceste na Guiné-Bissau, a 25 de fevereiro de 72, com um ano, regressas a Portugal, vais viver para Coimbra, ficaste lá até aos 12 foi uma infância boa O que é que guardas na memória, Eduardo?
1: Uh, a infância foi fantástica Mas eu, há uma coisa que é Eu fui sempre uma pessoa Que nunca teve muito tempo em, em, nos sítios uhum. Ou seja, talvez essa casa Que eu vivi em Coimbra tenha sido A casa onde eu vivi mais tempo Mais tempo, tempo. Yeah. E então tenho em relação a essa casa especificamente e esses momentos um, alguns saudosismo. Mas, mas eu não sou até por causa de, dessa coisa de nunca morar, nunca estar muito tempo no mesmo uhum. sítio.
0: Mas o que é que não isso foi... acontecia? Pelos pais, pela vida que ah, tinham?
1: fases? meus pais, da vida deles, uh, acabavam, eram artistas de circo. Uh, não, não. não <risos> <tô risos> <a risos> <brincar,
0: risos> Quem é sítio? Essa, essa escapou-me.
1: <risos> a brincar, estou a brincar, podia ser Manuel. <risos> Não, mas uh, 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 mudámos muitas vezes de casa uhum. E mesmo depois, curiosamente, mesmo depois de ter saído de casa Eu creio que já teve de ter mudado de casa para aí 30 vezes
0: <risos> Mas o que é que fica da infância? Não vamos já saltar à frente
1: Sim, sim. Uh,
0: olha, a infância... Já fica... eras assim, bem disposto e vestir? Sim, sim,
1: era, era um miúdo que gostava de conquistar os outros Gostava muito de ter amigos Sentia-me muito bem. Quando estava acompanhado com amigos, dei sempre muito valor à amizade. E quais são as suas imagens que eu tenho na minha cabeça? O frio. Coimbra é uma cidade muito fria no uhum, inverno. Uhum. Porque depois no verão eu ia para fora. Ou ia para a Figueira, ou ia para o Algarve. Quer dizer, portanto o inverno marca mais. E eu, o, o cheiro, um cheiro muito típico de castanheiros e até das castanhas. É uma, é uma coisa, são recordações muito é engraçadas. De ir para o colégio de manhã, e a pé, sozinho... Com, hoje, hoje, com, com, com 9, 10 anos, hoje em dia seria impossível, <risos> é, porque eu morava muito perto do colégio uh, uh, e então ia por aí fora. Lembro-me muito bem de ter acesso a Maria. Eduardo, e
0: pelo que sei, esse jeito, esse teu jeito para o humor e para contar histórias, vem muito do teu avô paterno. Tens recordações sim, da família sim, à volta. Sim, sim, sim. Do Talvez o meu avô
1: um paterno tenha sido uma influência forte, porque era um contador de histórias e uma pessoa muito bem disposta e recebia muitos amigos em casa. E eu tenho muitas coisas, também do meu pai, mas do, do, do meu avô materno, tenho muitas coisas dele que ele fazia uma coisa muito tipo: que era, juntava os amigos todos em casa, contava umas histórias, estavam ali no, a petiscar e a comer, até, e chegava a uma altura e ele dizia: Estejam à vontade que eu tenho que me deitar.
0: <risos> Vocês fiquem.
1: <risos> e as pessoas ficavam tudo lá em casa, tipo, às vezes pensava que ele estava a brincar, mas ele ia se deitar. E eu, curiosamente, herdei um bocado esse, esse lado. Eu gosto muito de ter os meus amigos uhum. em casa e, e tenho, e pronto, tenho. Faço jantares com muita gente e há sempre ali uma altura que eu também digo: já, Olha, se desculpa, vou-me vou retirar. Tentar. E as pessoas também não acreditam, <risos> portanto, ou seja, essa parte passou para mim.
0: Olha, mas estamos a falar do avô, só que tu costumas dizer que o teu pai é que é o teu herói. Porque...
1: <risos> não, porque eu acho que, sabes, eu acho que por. Uh, hoje em dia talvez isso aconteça um bocadinho menos ou, ou acontece e a gente não tem tanta noção, mas acho que há pessoas que, pelo por aquilo que fizeram durante a vida que costuma ser dizer que são maiores que a vida percebes? Uhum, uhum. Uh, e não tem que ser só pessoas famosas ou conhecidas, são é um disparate não é? Uh, mas por exemplo, quando tu olhas para o Hemingway uh, tudo o que ele fez todas as, as vivências que teve desde estar Desde ser com toda ambulâncias na guerra Até ser caçador em África Até ter Hoje em dia tudo que seria Tudo que obviamente hiper cancelado Mas uh, de, apostar nas lutas de na, na Em Cuba <risos> Toda a vida dele e todas Fez dele de calhar um homem Para além do escritor uhum. uh, O enorme escritor que era Fez dele um homem maior que a vida Porque viveu coisas Que o homem comum não vive não, isso não diminui o homem comum, mas torna-os realmente especiais, no é certo sentido. O que teu pai
0: fez, assim, especial, para que o vejas como o é. uh,
1: Mas já isso dava outro programa. <risos> <risos> dava um programa só por si. Uh, não sei, sabes, um bocado por circunstâncias da história, foi, foi para a África muito cedo, uhum. uh, e em África viveu mil aventuras, e depois de quando regressou também, regressou por motivos de doença, curiosamente. Na verdade, isso salvou daquele processo um bocado traumático uhum. do, que, que foi o 25 de Abril e a consequente uh, a descolonização e aquela atrapalhação toda que houve com muitos portugueses que estavam lá. Uhum. E ele não passou por nada disso porque ele um ano antes teve que se ir embora para vir uh, para ser tratado em Portugal, mas sei lá... Ah, são coisas muito, são né? coisas muito incríveis, é. sim, sim. São. Desde, desde ser caçador de, de, de crocodilos e não sei o quê vender as <risos> peles aos franceses, histórias espécie A de crocodilo da, da, da época, mas isso, tudo isso que hoje em dia nós uh, olhamos, nós temos que contextualizar e pôr uhum, naquela época, uhum, não é? Sim, hoje em claro. dia seriam coisas uh, até um pouco estranhas. Uh, e são coisas que até se quiseres condenáveis mas na altura eram, era o que era, sim, era assim uh, o mundo era outro, era outro mundo mas, tu, vens,
0: tu vens de Lisboa vens de Coimbra, vens para Lisboa, Lisboa tu vais sim. para a Margem Sul, onde é ainda vivem os teus pais
1: Eu passo a minha, a minha juventude na Margem Sul e,
0: e, depois, então, começas... e é
1: uma época muito boa também porque, porque é uma época muito marcante para qualquer pessoa uhum. é onde tu tens as primeiras namoradas é onde eu tenho as primeiras saídas à noite é onde eu começo a frequentar também a faculdade aquela coisa de ter que vir para Lisboa para a faculdade é uma coisa que marca muito marca-te muito porque Vês a experiência das pessoas de Lisboa e vês a experiência das pessoas daquele lado, sofre um bocadinho mais para chegar aos sítios. Uh, é, o, é onde eu começo a, a ir ao surf, é onde eu começo, onde onde eu sou trabalhador estudante uhum. para ganhar o meu próprio dinheiro e para ter a vida que eu queria. Portanto, eu sempre fui trabalhador estudante, nunca fui. A partir dos 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar. querias ter as tuas coisas, para ter as a tua escolhas, assim. Vinha para, primeira prancha de surf com 16 anos. Meu pai disse: Podes, claro que podes fazer surf, estás à vontade. É pá, podes fazer as ondas maiores. vais para Maverick, vai para onde tu quiseres. a ah vai, estás à vontade. Agora, tens é comprar, e, comprar <risos> o teu material que eu não pago nada.
0: Falaste aí no surf, que é uma das tuas paixões. É. E tu, depois de muitos anos a viver em Cascais, mudas-te, entretanto, para Torres Vedras. Estás um bocadinho mais sim. longe do mar. Sim, sim. Porquê? Porquê esta é. decisão?
1: Olha, porque Por uma questão muito simples. Eu vivi 20 e tal anos em Cascais. Eu tinha uma casa, deixei de ter essa casa. Uh, houve várias peripécias Mudei de casa
0: Mas eu, eu em Cascais vivi em todas as freguesias de Cascais
1: uh, Acho que já não vivi na Carcavelos mesmo E quando eu volto a começar a ter a ideia de comprar uma casa Porque é uma coisa que para mim Vou-te já dizer que é uma coisa que me faz um bocado de confusão Porque lá está, se calhar por causa do meu passado uhum. uh, é Estás a pôr uma estaca na terra Estás a pôr uma raiz Estás a ficar ali preso. E eu não, não sei é se amanhã não quero viver, viver para Itália ou para Nova York ou, ou para o Alentejo. Uhum. Uhum, não sei. Não sei. Uh, sempre foi assim. E, portanto, a partir do momento que tu compras a tua casa e é a tua casa... Tem qualquer coisa da tua casa de sonho, ao mesmo tempo há ali um lado... Uma coisinha minha que, que mete medo. Mete medo de... Apesar de já não ser nenhum, rapa, nenhum rapazi, sim, mas, rapazinho... Sim, mas, mas a tua história, não é? Sim, sim mas mete faz... um bocadinho medo porque ter casa própria é uma coisa tão definitiva, não é? É, uma co- é, para, sempre. é. é, é... para sempre.
0: Assusta-te para sempre, tirando o teu um casamento? Um para... <risos>
1: Assusta-me um bocadinho para sempre. Assusta-me uh, um bocadinho para sempre. O casamento, uh, eu acho que quando as pessoas estão bem umas com as outras, nem é para sempre, nem é... não interessa. Já lá vão 10 anos. Já lá vão 10 anos. Não interessa muito, percebes? É, é... Quando tu estás bem, não consegues sequer pôr, pôr a hipótese de mudar. mas mudar para o okay, quê? Para, para... Não sei, não sei, creio que será para sempre, não é? Neste caso será para sempre. Só que é uma coisa móvel, o casamento, a gente pode pode ir os dois para onde quiser, a casa não, a casa casa só se tivesse rodas. mudei para Torres Vedras porque, Hum. eu vou-te explicar o motivo principal, porque quando pus a hipótese de voltar a, a comprar casa, os preços em cascais... Eram exorbitantes E portanto Uma casa com as coisas que eu queria Que era um bocadinho de jardim E perto do mar e ao mesmo tempo calma e sossegada Foi ali que fomos descobrir uma É uma maravilha.
0: (risos) Tu e a Joana já têm duas meninas, a Leonor e a Carolina. A tua mulher é atriz, parece que a Leonor, a mais velha, de 9 anos, também já tem ali uma queda para a representação, estreou-se no outro fim de semana, numa peça-teatro. Pela experiência que tu tens, se ela quiser seguir essa carreira, essa área, vai contar com todo o teu apoio ou a representação desta alguma
1: coisa? Vai contar com todo o meu apoio eu só quero é que eles sejam felizes eu tive um, eu tive um, eu nasci meu pai apesar de toda a sua vida não sei o que era um bocado conservador nessas coisas e queria que eu fizesse direito ou direito, tu chegaste a estudar Direito e História, sim, não é? estou a Direito, muito disparate, não é? O História foi paixão, uh, Direito foi, foi uma existência <risos> do meu pai E para não se esquece por aí a hipótese deu, se, de eu ir para um lado mais artístico e Mas eu não... depois com
0: as Produções Fictícias em 97 acabaste por não concluir
1: Não, 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 uhum. não, porque comecei a ganhar dinheiro e bastante dinheiro E, e também enfrentei os meus pais, uh, a certa altura tive que enfrentá-los mesmo Foi fácil uh, explicar a eles que não era nada aquilo que eu queria não é? é sempre uma, uma, uma coisa muito. Sim, até
0: porque é uma profissão, na altura, então, não é? Provavelmente sim. pouco reconhecida. Ou...
1: Como é que tu dizes? Como escrever? é que vais viver vou... disto no humor? Sim, não sim, é? sim, vou escrever. Vou... Aliás, eu ainda disse pior: eu vou escrever humor.
0: <risos> Me estás a assustar-te Escrever isso.
1: escrever humor em que sentido?
0: Só então, em relação à Leonor. <risos> Se for ela a escrever humor, <risos> tu já sabes o que é.
1: A, a, a Leonor, a Leonor a, diz-me na cara que quer ser a escritora e a atriz com 9 anos e eu vejo que está lá tudo agora, ela é muito pequenina também já me disse há uns tempos atrás também dizia que ia ser veterinária e elas
0: passamos todos por essa fase Exato, não é? do ternário, ternário do outro ela gado. adora os bichinhos e não sei
1: <risos> portanto é assim, é o que ela quiser e o que ela quiser eu vou apoiar nunca farei o que os meus pais me fizeram porque também lá está, é fruto das circunstâncias hum, e sim. da época deles, nunca farei aos meus filhos nada disso, mas são aquilo que quiserem e aquilo que
0: e quem não seguiu as tuas pegadas foi o teu filho mais velho, o Rodrigo, que é Sushi
1: men. Sushi men, Em São Miguel, em São Miguel. <risos>
0: gostas de sushi?
1: Se eu gosto, sim. adoro, adoro, exato, é uma top ten de comidas <risos> favoritas uh, Sim, ele, 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 quando chegou à altura, de quando concluiu o ensino, o aliceu, não é? Ele disse-me que eu, ele foi sempre um aluno uh, que não tinha grandes notas, hum. não é? Só passava, era 10, disse, 11 sencial. e não sei daí. E ele disse, sempre me disse: Ah, eu ser jornalista desportivo, de ou então cozinheiro. Uh, e eu disse: Olha, para ser jornalista, tens que escrever, não podes ter um 10 ou um 11 a português, nem um 10 ou um 11 a inglês. Tens de ter melhores notas, pelo menos essas duas. E quando chegou ao segundo ele começou a, fazer, a ver pernequia, as notas dele não eram magníficas. e e ele falou-me da da, da universidade em Évora, via, no Estoril lá ao pé da casa dele e e e em Peniche e eu disse-lhe, então mas dessas todas qual é que tu preferes? Ah, prefiro ir para Peniche mas porquê é que preferes ir para Peniche? Porque a Imperial é a 35 centímetros
0: prioridades são prioridades
1: (risos) eu deixei daquele honestidade. foi fantástico porque ajudou-me logo a perceber ok, eu sei o que é que ele está a dizer não quero saber disso para nada vai andar a passear os livros até até desistir portanto procurámos um curso que ele gostasse e ele fez o curso um, Foi giro, porque ele fez um exame Com dois cozinheiros japoneses Mesmo uh, uhum. E eles nunca se riram para ele né? Ele levantou-se às 6 da manhã E teve o dia todo com eles até à noite Foi escolher o peixe ser... para... Eles nunca se riram, nunca expressaram... ele E ele diz pá, Eu sou português, sou latino Eu falo, <risos> eu rio, eu brinco eu, eu quero dar uma palmada nas costas E nada E eu disse, pá, Ali a meio do dia pensei, vou, eu vou dizer a eles, olha, então gostei muito de vos conhecer, vou-me embora, de certeza que eu vou chumar. <risos> mas não, teve um. Teve 19. Portanto, ali, yeah.
0: Eduardo Madeira, o um humorista sente pressão para estar sempre bem disposto e a contar piadas.
1: O, o humorista, as pessoas esperam isso do humorista e é uma. e é, e é injusto. Uhum. Eu vou-te explicar porque é que é injusto. Porque o dentista não está sempre apto e com vontade e com disposição para dar conselhos sobre dentes assim como um mecânico também não está sempre apto e com disposição para falar sobre mecânica não é nós somos todos nós somos pessoas e tu também não estás uhum. sempre com vontade de estar a trabalhar Portanto, todos nós temos que ter os nossos tempos uh, livres em que somos nós só nós só nós sem, sem profissão sem nada e o humorista é isso desconfio muito daqueles colegas e, e há muitos que o fazem que estão sempre para competir para dizerem a melhor piada uhum. e para terem muita graça entre eles eu fico a olhar e digo isso
0: pode ser muito cansativo porque é tiver é desgastante sempre e, na verdade. e estás num
1: túnel de, de falsidade porque uhum. porque a vida não é isso há alturas em que nós não somos assim eu sou um tipo bem disposto já sou, sou perceber, genuinamente bem. um tipo bem disposto e, e até otimista e, e, e já tive todos os motivos e mais alguns para para deixar essa disciplina do otimismo uhum. <risos> mas não desisto não desisto. acho que quando eu desistir é mal, vai ser muito mau sinal Agora, uh, nem sempre estou com vontade de brincar. Como,
0: claro. é, como é que és quando estás uh, quando não estás rodeado de pessoas? Quando estás mais no teu ambiente, na tua casa? Estou
1: rodeado de pessoas. Eu, eu, gosto de ler, gosto de ouvir música. Não gosto muito de ver televisão, curiosamente. Uhum. A televisão cansa-me cansa, a partir da me imenso. Não gosto muito de ver as minhas coisas, uhum. mas gosto muito de ver ainda ver um bom filme, uma boa série. Um, gosto muito de ler uh, jazz. Gosto muito do jazz, eu ponho jazz, ponho lá jazz para a minha casa e a minha filha pergunta-lhe muitas vezes: Mas porquê é que eles não cantam? Porquê é que <risos> eles não cantam? <risos> não, mas é que esta música é só assim. Ela diz, ah, mas ninguém canta nesta música. Como é que eu sei que esta música é diferente da outra se ninguém está a cantar? Eu não tenho letra. Eu, é assim, um dia vais perceber e vais gostar. Gosto da solidão, sabes? Uhum. Não me via, nunca não me conseguia ver, por exemplo, a viver sozinho. É muito estranho, para mim é muito difícil viver sozinho e eu acho que nunca vivi sozinho. <risos> Sabes? Chegar à conclusão, olho para trás e nunca tive sozinho. Uma coisa é ter
0: momentos a sós, outra coisa é estar. Uma coisa
1: só, é? é ter os momentos a sós uhum. que nos fazem muita falta uhum. para organizar a cabeça, sim. para. Sim, outra... com a
0: vida que levas deves precisar sim, disso. Sim. Não é? Outra Daquela coisa, coisa que
1: seria para mim muito difícil seria uh, estar só, estar a uh, sentir-me só. Felizmente nunca me, nunca me aconteceu Mas é uma coisa muito atual, muito contemporânea Uma das maiores epidemias dos Estados Unidos uhum. Há pouco tempo vi uma coisa sobre isso É precisamente a solidão É uma epidemia de saúde é verdade, é. Porque as pessoas sozinhas é, entram em depressão sim. mas Tendencialmente Não quer dizer que não haja aquele tipo que vive sozinho Numa gruta Uma faca, cozinha a sua comida E faz a sua roupa não. Também pode <risos> E não quer contactos com a sociedade <risos> Mas isso é só uma piada porque o homem é um animal social.
0: Eu estou à conversa com o Eduardo Madeira. Vamos fazer um breve intervalo para as notícias, já voltamos com a segunda parte do Observadores Como Nós. Em 1980, um avião da TAP, com 83 passageiros a bordo, é desviado para Madrid.
1: Entrou por ali um e apontou nos a arma.
0: Mas o sequestrador, que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Então, tá, leva uma pistola, que o meu pai tem, então mais está a pistola. de facto, mostrou-nos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. parte do Observadores Como Nós, hoje com o Eduardo Madeira, humorista, ator, argumentista e um apaixonado por viver intensamente a vida. O ano passado assinalaste tá a chegada aos 50? É, Meio é, século. Meio século. Quando, Sou, quando uma de de Sou uma instituição. <risos> Juntaste dezenas de pessoas. Sim, sim. Um, quem lá esteve diz que foi épica. Aliás, como todas as festas que fazes. Sim. O que é que as tuas festas têm, Eduardo? sabes
1: que eu uh, eu já disse isto numa entrevista recente e eu só falo eu só, só digo as coisas mais importantes quando eu gosto das pessoas com quem estou a falar eu sempre fiz festas de aniversário uhum, foi sempre uhum. uma coisa que eu adorei e sempre fiz festas mesmo não sendo aniversário festas e, mas à medida que o tempo vai passando isso tornou-se cada vez mais importante para mim até porque é normalmente nas minhas festas que eu sem sem nunca dizer a ninguém vou contar isto aqui espero que ninguém seja das pessoas todas estão nas minhas festas Que ninguém seja a ouvir isto nas minhas festas eu, tomo, eu, eu uh, vejo coisas e tomo decisões, e até mesmo em relação às pessoas que não vão, uhum, sabes? Sim. Tomo decisões e, e há pessoas que eu penso assim: se esta pessoa não aparecer este ano uhum. outra vez, se calhar não vale a pena convidar mais. E, 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 e o contrário também é válido. As pessoas que aparecem e que aparecem com entusiasmo. Sabes que eu tive uma amiga que é a Inês Simões que ofereceu. Uma atuação de uma banda de samba e de forró. E eu, a princípio, achei uma coisa absolutamente. O <risos> quê? <Okay>, uma banda? <risos> uma... Sim, uma banda. E, pá, e depois aquilo foi, foi incrível foi incrível. E nesse sentido, nós uh, acreditamos no valor da amizade. A amizade não é mais do que amor, sabes? Uhum. E uh, eu acho que o mais importante do mundo é o amor. Uh, o amor que nós temos uns os outros e pela vida. E o amor que pomos nas coisas. Uhum nas coisas e na maneira como falamos com as outras pessoas. Já
0: tiveste desilusões com amigos?
1: Desilusões, muitas desilusões com amigos, mas isso faz parte da vida. Posso dizer que já tive mais, mais desilusões com amigos do que propriamente com relações uhum. uh, amorosas. Aconteceu mais porque uh, há amigos que não, com quem tu não contavas, uh, com certas coisas, e ficas muito, muito admirado. muito E demoras algum tempo a... a encaixar o que é que se passou e, a, e a analisar o que é que se passou e até mesmo onde é que tu podes ter falhado. Mas pronto, mas isso é se efeito. Faz, parte, é né? <risos> Faz Só não há solução para a morte, sabes uhum. é isso que eu penso.
0: Para além das festas, quem te conhece diz que és de fazer promessas, já corres de tu
1: <risos> é verdade, é verdade. à
0: volta do Marquês, sim, sim. atravessaste o Tejanato, é e há uma promessa que está por cumprir, que tem tá. a ver... Com a Moçambique.
1: Uh, tenho que ir a Moçambique, sim.
0: E isto foi por causa do Sporting ter sido Esta campeão. foi a última
1: aposta e foi por causa do Sporting. E, e prometeste só...
0: levar equipamento, comprados com o teu dinheiro.
1: Comprei, comprei com o meu dinheiro os equipamentos. A minha mulher disse-me, tu faz apostas em que vais no para onde quiseres, atravessas os rios que quiseres, cheios de crocodilo não me voltas a é, fazer apostas onde gastas dinheiro. Porque gastei uma pipa de massa, mas tenho lá, tenho lá os equipamentos.
0: Ali porque é Moçambique? olha na sua altura, ligação à África talvez um bocadinho a ligação à
1: África e na altura uh, fiquei um bocadinho emocionado com, com as crianças uh, e com, uh, com os deslocados de Cabo Delgado uh, e portanto é lá que eu vou entregar as camisolas, é aquelas crianças mas, ao mesmo tempo, começo a pensar se não posso levar mais qualquer coisa. Olha, não sei, não sei. Acho que acho que não vou complicar. Acho que calhar o melhor é claro. pegar nos, nos não é Sim, no que tenho para levar, e ir e fazer.
0: E porque falamos em promessas, este ano foste a Fátima. Uma promessa que fizeste pela saúde da tua mãe. Está melhor sim, a
1: tua mãe? Está melhor, está melhor. Eu, sabes que a minha, a minha relação com a religião, durante muitos anos, foi de um agnóstico. São aquelas pessoas que... que sentem que há alguma coisa, mas precisam é. ser convencidos uhum, ou seja, uhum. não têm assim uma coisa que, que os convença de uma coisa e depois foi momentos da, da vida que, e também a minha mulher que me puxaram e eu digo que me reconverti ou converti-me ao catolicismo, não sou um praticante e mais prefiro as minhas conversas com Deus, prefiro-as a as sós, uhum. gosto de ir a uma igreja mas é quando não tem ninguém
0: E porquê que dizes é, que ir a Fátima é fortaleceu a vossa uhum. relação? Uhum. A tu e não, Ira
1: Fátima, sabes a, ir a Fátima foi uma insistência dela e foi das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida
0: e, e, e
1: há ali um back to the basics há ali uma coisa, um voltar à essência das coisas há ali uma sabes o que é dormir num saco de cama que é uma coisa que a gente não fazia desde os meus de <risos> anos, sei lá com a tua mulher num sítio qualquer no meio, ermo, no meio de uma serra faz com que tu não estejas não estás neste mundo estás numa cena paralela que não tens num resort das Maldivas, uhum. mas ali há, uma, há qualquer coisa de realmente muito forte e que não te consigo explicar, acho que só vivendo uhum. e foi das melhores experiências da minha vida.
0: Eduardo, já fizeste mil e uma coisas desde que começaste em 97 nas Produções Fictícias, nunca mais paraste, argumentista, ator, humorista, autor de livros, até cantor com os cebola sim, 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 sim. Deus. <risos> mas como é que tu gostas de ser apresentado?
1: Olha, eu acho que eu sou acima de tudo um humorista e esta palavra hoje em dia ferve na boca de algumas pessoas e nos ouvidos de outras porque os humoristas ganharam um peso muito forte e porque o humor se tornou quase uma arma que fera às vezes e não muito bem aceita em certos casos eu não vou dizer isto como tu deves compreender eu não vou dizer isto como forma de me estar a, uhum. a gavar. É, porque não é nada meu género. <risos> não é mesmo.
0: Já é, mas que não é.
1: eu sou humorista completo, no sentido de que, Não no sentido que me considero uma pessoa completa. Não tenho imensas falhas. Mas no sentido que eu só quero fazer humor e chegar às pessoas através do humor. Seja a escrever, seja a cantar, seja a fazer BD, seja a fazer. seja num palco. Uhum. Seja na televisão, no cinema é, é isso que eu quero fazer, principalmente E é
0: isso que te faz feliz de tudo o que já fizeste?
1: Eu acho que sou muito feliz com aquilo que faço, sabes gosto
0: muito E disso. as redes sociais, Eduardo, têm impacto? É. Uh, hoje em dia, as redes sociais No tipo de humor que se faz tem, tem, uh, tem. Há mais limites, mais restrições Porque estão sujeitos mais ainda impacto, mais à crítica tem.
1: Eu não deixo que as redes sociais me afetem muito uh, Ou seja, uh, é importante Mas na maior parte das vezes eu gosto as redes sociais, atenção, são redes sociais, não uhum. são redes de trabalho. Uhum. O 70% que eu ponho são coisas de trabalho. Ou piadas, ou sítios onde eu vou estar a trabalhar, ou projetos novos que eu tenho. Para que as pessoas Sim, saibam... Sim, é uma forma
0: de comunicar o teu trabalho.
1: E depois também mete ali 20% ou 30% de... Ah, meto muito pouca coisa em, em bikini na piscina Porque se calhar não vale a pena Há pessoas que têm corpos mais, mais bonitos para pôr no, na, à beira da piscina Mas também meto a minha foto na piscina E no mar e não sei o quê Também meto, mas, mas menos, muito menos do que, do que... Há muita gente que utiliza essencialmente para, para dar a conhecer Estive nesta ilha, estive naquele sítio Dei uma mergulho Sim. assim, assado eu não tenho nada contra, sinceramente, nada contra. Cada um está na sua. E as pessoas têm que ser felizes.
0: Idar, <risos> porquê é que ainda hoje dizes que não sentes pressão nenhuma em quase em nenhuma faceta da tua vida, mas quando estás ao pé do Herman sentes ligeiramente acanhado? Sinto. É porque, sinto. O, o peso que ele teve. Ainda
1: Eu acho que é a pessoa que mais me inspira e mais me inspirou. Eu, eu eu percebi que queria ser um humorista olhar para o Herman primeiro, e depois é que veio os Monty Python, e depois é que veio o Adi e depois é que vieram os todos, todos os outros. E eu, quando olhei para o Herman, eu pensei, eu, epá, eu adorava ser como este senhor. E mais tarde tive a oportunidade de estar à frente, a trabalhar com ele, primeiro a escrever para ele, que já foi uma coisa que, eu acho que me engasguei todo. Me <risos> engasguei todo. Estava, tinha à frente, de repente tinha à minha frente o. O teu ídolo, não é? Sim, altura, sim, sim, o Paul McCartney, o John Lennon <risos> estava ali. Eu, uau. Ele existe. A vontade é beliscar a pessoa, mas não sabes que não podes fazer. Ele existe. Mas depois, na verdade, tu se tiveres a tua própria voz, tu te inspiras-te. E roubas coisinhas de uhum, uhum. Eu roubo coisinhas ao Herman, mas depois tens que ter a tua voz e tens que seguir o teu rumo. Uh, agora, com ele eu sinto-me a ainda. É curioso, não é? É um bocado uh, se calhar como, como o meu pai também. Uh, apesar de estarmos eu muito bem em, os dois, figura, há sempre ali assim. uma altura em que é aquele respeitinho de, de, da figura de. E não tem nada aquela coisa que é daquela da, coisa da psicologia de matar o pai, não é? Que a gente há uma altura, há uma altura em que. Que a pessoa, o, o homem precisa matar o pai para quê? Para se afirmar também como sim, homem sim, sim. Um, eu acho que isso é uma coisa da adolescência, é uma coisa nem sei se isso é assim tão coisa eu não consegui ainda matar nem um nem outro <risos> Nem o pai verdadeiro, nem o pai artístico. E tenho a minha mãe artística, que é na bola também. Ela, ela diz que é a minha mãe, o que deixa a minha mãe muito deixa a minha mãe muito ciumenta.
0: Neste momento andas pelo país, e não só, sim, não só pelo país, com o teu novo espetáculo, Eduardo Madeira, tour mundial. São 50 datas no total, tu não sei como é que tens tempo para isto Ontem estiveste tempo na Copa. Que espetáculo é este, Eduardo?
1: Olha, é eu, 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 assim, eu apesar de fazer stand-up comedy há muitos anos, que o meu espetáculo não é uma stand-up comedy uhum. puro, eu sei que os outros... Os Quando colegas... se pesquisa
0: na internet por pelo teu nome, aparece um dos pioneiros do stand-up comedy, sim, gostas, de, gostas de ler isso? Tava... Identificas-te sim. com isso?
1: Eu não sei se serei ser pioneiro, não sei, eu não faço ideia, hum. nem, nem, nem sequer... Não tenho... ligas a isso? Não, sim. não...
0: Mas dizias, mas sim, sentido.
1: na altura que começaram os outros, eu também já andava por ali a uhum. tentar a coisa. Só que o meu espetáculo não é um stand-up comedy puro no sentido um homem e um microfone. Não, eu meto uma viola, meto uma, faço umas vozes, meto. Uma coisa. E, e, e agora este espetáculo é um espetáculo onde que começa precisamente com um bocadinho do porque as pessoas pediam muito, um bocadinho de dois personagens. Não quero estar aqui a ser spoiler, mas uhum. dois personagens que as pessoas gostam muito, faço ali um bocadinho e depois arranco um espetáculo mais próximo do que eu costumo fazer tem um espetáculo que vai muito aos anos uh, ao passado apesar de não ser nostálgico e se calhar por não ser nostálgico, vou ao passado gozar precisamente com o que nós éramos, e nós na verdade éramos uns animais e, e quando às vezes as pessoas dizem agora as pessoas são, parece que são co-... bom, tá bem uh, tá. também pode ser verdade, mas na verdade nós éramos uh, os trogloditas nos anos 80, 90 <risos> e também há muita coisa que evoluiu para melhor sem para,
0: além, para além de Portugal, como eu dizia há também Macau, Espanha, Sim. França Moçambique, o público muda ou seja, o público muda seguramente hum. mas tens de adaptar, ajustar o teu eu vou ser o teu um guião, o teu espetáculo.
1: eu vou a Macau, já estive lá em hum. 2017 no Teatro de Dom Pedro e é onde eu espero voltar, está a ser falado mas atenção, esse espetáculo pelo mundo que eu faço hum. Uh, não se pode dizer que na verdade seja uma tour mundial Porquê? Porque só é no sentido que estás noutro sítio Mas na verdade estás a fazer pessoas... para portugueses uhum. Sim, portanto não é uma verdadeira é tour portuguesa, mundial portuguesa, Não estás não é? a fazer uma coisa Para o público do mundo Estás a fazer para um o público português espalhado pelo uhum. mundo Portanto eu, se for a Macau Farei para portugueses Estou em Macau, como já fiz uhum. Se for ao Brasil eu Já tive no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes E no São Paulo Também em 2017 ou 2018 se lá voltar, como eu espero uh, também farei para portugueses porque fazer para o público brasileiro é muito difícil claro. porque eu, quando fiz nessa altura eu vou-te explicar, eu cheguei a São Paulo tinha dois espetáculos e no primeiro espetáculo falei em português e depois e ninguém se riu <risos> pois, depois cheguei ao um fim e fui o que é que vocês acharam do espetáculo e eles dizem que disseram-me que, parece que estamos a ouvir uma italiana a falar a gente não percebe a maior parte. A gente ri só pois, das coisas. Teus... fizeres
0: ali o sotaquezinho, não é que
1: ela é? Eu, no segundo espetáculo que eu faço em São Paulo, contra todos os. Isto se calhar vai chocar muita gente, eu aí já comecei falando um pouco, <risos> <saberes>. <risos> um pouco E aí já e começou. Melhor, não é? É, aí, aí, aí a galera já começou rindo um pouco mais. E, oi! É quando chega ao Rio de Janeiro, Cidade das Artes, 3 mil pessoas, aquele era o Festival Luz Brasileiro.
0: 3 mil pessoas.
1: 3 mil pessoas. Uh, aquilo é gigante, a Cidade das Artes, uh, e chego lá. E era, era, eu era o único português do grupo, portanto, deste Festival de Luz ao Brasileiro. Uh, creio que era eu e o Pedro Miguel Ribeiro. Se é que uh, E eu chego e eu vejo 3 mil pessoas. Eu, espera aí que eu já te digo. Quero e aí sido. eu entrei <risos> com o Oh, tudo bem eu só teve tipo, olhar para mim como que diz eu sei que Mas agora vou levar com o meu espetáculo assim coisa. e tive que trocar as referências todas do meu humor e da minha comédia claro. por referências que eles conhecessem estás a perceber Faz, não era um trabalho que eu fiz naqueles aviões de aqui para cá e para lá uh, e então a piada que tu fazes cá a uma certa pessoa, lá tem que ser a outra adeptada, pessoa equivalente claro, adeptada, claro. e pronto, e no Rio já consegui triunfar <risos> <risos> mas tive que me adaptar, tive que me adaptar. então o filme
0: que estás a fazer é com sotaque ou sem sotaque? não, este
1: filme é sem sotaque <risos> é, então. este filme é um filme é, em que eu é, pronto, lá está fizeram-me aquilo que perceberam que, que foram buscar aquilo que o Eduardo sabe fazer ou seja, eu vou fazer um personagem que é um, um ator de filmes para adultos <risos> que vai substituir um sósia um, que é um ator sério de, ah. sim, do conservatório muito sério e, ele, muito e então eu vou buscar porque eles são partidos um com o outro e porque o outro tem uma birra e não quer vai continuar lá um filme uhum. e portanto eu vou fazer várias personagens na verdade, esses dois mas também os personagens que eles fazem no cinema.
0: Então, por falar em várias personagens, este mês de aqui na Rádio Observador <risos> com a triangulatura do Paralelo como é que foi receber o convite? Como é que. Olha, foi tudo? muito,
1: foi muito giro. Na verdade, não era esta a minha ideia, como uhum. eu já te expliquei. Nós já, já falámos os dois uhum. no próprio dia da estreia. A ideia que eu vim cá falar e aqui quando tivemos a reunião era uma ideia e depois de repente desafiaram para uma coisa mais ambiciosa. E fiquei de boca aberta e pensei, ah, bem, vou tentar, (risos) vou tentar, porque é um debate entre uma... Duas
0: personagens, personagens, uma de direita, outra de esquerda, esquerda. sim, sim. Qual é é a a, a, a mais desafiante de construir, qual é que foi?
1: Eu acho que são os dois um desafio, mas eu como tenho amigos de direita e de esquerda... Fica mais fácil. é. É porque eles não sabem Mas alguns deles estão, assim, estão, inspi- estão inspirados. São a ser Estão inspiração para, este, <risos> para estes momentos uh, Eu acho que, por exemplo, no caso do Januário Canotilho Eu tive um, um eu tive uns livros quando estudei Direito, que era de, um, de, de, de Direito Constitucional, que era um, de, um, não tem nada a ver, mas era de um professor que era o, o, o Gomes Cantilho, é o é que eu bem como eu constitucionalista. E aquilo ficou a minha cabeça esse nome. <risos> uh, e aí fui, aproveitei o, o apelido do senhor, que não, não, não sei se é de direita se é de esquerda, uhum. mas aproveitei o que pareceu-me institucional, pareceu-me assim de. e e do caso do Arménio Arménio Paulo, que é um nome bastante proletário (risos) (risos) e pronto e eu acho que foi as inspirações e as vozes, eu acho que fui buscar no caso do Januário fui buscar um bocadinho Uh, o Vasco Luís Valente, um bocadinho também ao Herman, talvez, do, do um sketch que eu escrevi para ele, que era o Artista Bastos, Batista Bastos. Batista. Sim, uh, vou buscar, inspirei-me aí um bocadinho nisso, não é? Assumidamente, não tenho problema nenhum com isso. E no caso do Arménio, fiz um, um amigo meu que é um homem de esquerda do Porto, e espero que ele não me venha dizer mais dia a <risos> dia, olha lá, este por acaso não sou eu, está-me não. a suar. <risos> Mas pronto, faz parte.
0: Portanto, rádio, cinema, espetáculos, quando é que tu tens tempo para ti?
1: Eu tenho tempo para mim, tenho. Tenho tempo para mim, tenho muito tempo, tenho tempo, tento sempre ter tempo tempo, tempo para a minha família. Sempre. É muito importante para mim, sabes? É muito importante para mim, os, os, os miúdos. Gosto de crianças uh, e sempre quis ter muitos filhos, sabes? Uh, Há planos e, para, um
0: terceiro, para um terceiro, não para um quarto? Eu hum. acho que isso vai acabar por acontecer. Eu
1: acho que vai acabar por acontecer. Há um amigo meu que diz o Eduardo
0: Madeira ao Povoador.
1: <risos> eu acho que ainda estou aí hum. na luta, digamos assim. Uh, gosto muito, acho que é importante. E acho que. E compreendo muitas pessoas que não querem ter filhos, sabes? Hum. Tenho também muitos amigos que não querem. ou por opção não querem ter filhos, eu compreendo-os perfeitamente. Porque é preciso um, sentime, uma, um sentimento de missão e de... de não desliga. Não, não, não há pausas. Uh, não há nenhum momento em que tu de facto possas dizer, agora vou desligar aqui um uhum, bocado isto. Não, e a vou, preocupação é desde o dia zero, não é? A preocupação e, 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 e está sempre lá na tua cabeça para toda a vida. Uh, e, mas, mas eu gosto e... Só aconselho a quem goste muito, a quem não tenha dúvidas. Uhum. Ninguém pode ir para a cena da paternidade ou da maternidade uh, com, com. Ai, não sei, eu não sinto. Não há se é volta mesmo, a dar depois, não, não
0: há como andar para porque trás. Porque
1: depois já não há volta a dar. Uh, e é isso. Uh, mas eu gosto e estou bem, estou bem assim.
0: Eduardo, 51 anos, o que é que ainda te falta fazer? Presumo que muita coisa. Ah, mas,
1: João, eu considero-me um, um,
0: um principiante, sabes?
1: Eu tenho a vida pela frente. Não o tenho uh, temporalmente, sabes? Mas uh, há uma criancice aqui nesta cabeça que eu acho que só vai acabar uh, lá após 89. Mas é e eu vou vou dizer é? É Finalmente saudável. sou um adulto. Agora vamos começar a compartilhar
0: com o adulto. Mas é saudável isso. Eu acho é? que
1: sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu... eu tenho claramente noção de que, sendo um homem, é, é, sou também uma criança, sabes? É, e eu, 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 eu tenho uma grande diferença em relação, por exemplo, à minha mulher. É, às vezes a ideia ah, o Madeira é um bocado maluco, ou, ou, faz, ou faz certas coisas que parece que é um bocado maluco. Não sou, não sou. Tudo isso é falso. Eu sou... Uh, uma pessoa absolutamente normal com ataques, com acessos de loucura sabes? <risos> que é bastante diferente uh, ou seja, eu, eu posso estar uh, uh, a comportar-me como uma pessoa normal e de um momento para o outro tu dizes o que é que ele está a fazer que é que agora? <risos> o que é que ele agora se <risos> lembrou de fazer? que é diferente da minha mulher que é completamente maluca o tempo (risos) todo portanto
0: Isso é que estão tão bem
1: somos bastante diferentes nesse sentido mas mas o que que ela tem de bom é que ela nunca se nega a acompanhar a minha loucura e eu também não a a travo na maneira dela ser que também é uma maneira um bocadinho fora do comum e pronto, e se calhar por isso é que as coisas correm bem
0: Eduardo, gostei muito de conhecer Eu também, Obrigada por eu esta também entrevista. gostei muito de conhecer é Eu sou a Maria João Simões Obrigada pela companhia Até ao próximo Observadores como nós